0: Die Taz-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schipkowski.
1: Moin, herzlich willkommen zur Lokalrunde. Wir sind zurück nach einer Woche Pause.
0: Ach, war das schön.
1: Oh ja, schön frei gemacht. Herrlich. Herrlich. Strand, äh.
0: 30 Grad, ah, Sonne. In your dreams. Mhm.
1: Sonnenbrank warst so wahrscheinlich, ne? Wollte ich, ja. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir hier wieder an der Arbeit und haben für euch folgende Themen. Und zwar möchte Erik über das Kopftuchverbot reden. Das ist
0: ein bisschen populistisch zugespitzt, möchte ich sagen. Ich rede über das Neutralitätsgesetz heute.
1: Man du ja nicht jetzt gleich hier die Hörerinnen vergraulen.
0: Ich glaube, die sind äh, clever genug und... Äh,
1: Okay, Erik möchte das Neutralitätsgesetz erklären, aber er verspricht, es wird spannend. Ne? Ja, immer. Ja, und ähm, ich rede über Hamburgs harte Abschiebepolitik. Aber vorher wolltest du noch jetzt ein noch Witz. Ich wollte einen Witz. Ein Witz zur Auflockerung der Stimmung ja, beitragen. Ja.
0: Regionalkonferenz der CDU am Freitag in Berlin-Neukölln, wo sich die Kandidaten für den Parteivorsitz äh, vorgestellt haben. Und äh, Friedrich Merz hier, der große. Neoliberale Multimillionär ähm, hat gezeigt, dass er auch eine Ahnung vom richtigen Leben hat. So passionierter Clubgänger ist er wohl. Er hat nämlich vorgeschlagen, Türsteher an Clubs durch Polizisten zu ersetzen und oh ja. will damit die organisierte Kriminalität von arabischen Clans zurückdrängen.
1: Oha, da hat ja jemand Ahnung. Jetzt lachen. Ha, 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 ha. Ja,
0: gut, es erklärt sich oder es kommentiert sich eigentlich von selbst. Einen guten. Kommentar auf Twitter habe ich dazu trotzdem gelesen, das waren die Ergänzungen. Dann wird dann wohl die Feuerwehr zukünftig auch den Durst löschen in den Klop. Ja,
1: naja. das wird ja immer besser. Alter. Genau,
0: immer besser. Nächstes Wochenende dann bei euch in Hamburg, äh, der CDU-Parteitag, wo dann Friedrich Merz hoffentlich nicht zum neuen CDU-Vorsitzenden und möglichen nächsten Kanzler äh, gewählt wird. Ich habe schon gesehen, es wird demonstriert, es wird aufgestanden gegen den CDU-Parteitag aufstehen. Ach, oha. mobilisiert. Ich Nehmen an, du wirst sitzen bleiben.
1: Ja, nehme ich auch an. Schön auf dem Sofa. Naja. Gut. Ähm, dann wollen wir uns mal den, den ernsteren Dingen des Lebens zuwenden. Also Hamburg hat sich in den letzten Wochen alle Mühe gegeben, mit Negativschlagzeilen aufzufallen, was Asylpolitik betrifft. So schön nach dem Motto, in der Vorweihnachtszeit jetzt nochmal ein paar Leute abschieben und Einrichtungen schließen.
0: Aber Hamburg hat sich doch erst kürzlich zum sicheren Hafen erklärt, wenn ich mich da richtig erinnere. Ja,
1: da liegst du richtig. Aber naja, erklären kann man ja vieles. Ähm, was man dann macht, Das steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Jetzt ist jedenfalls bekannt geworden, dass die einzige Einrichtung für geflüchtete Frauen und Kinder, also wo nur Frauen und Kinder rein dürfen, keine Männer, also die einzige, die es da von Hamburg weit gab, jetzt schließen muss im März. Einen neuen Ort ähm, für diese Gruppe Geflüchteter gibt es noch nicht. Ähm, das war so ein ehemaliges Hotel in Altona am Kaltenkirchener Platz mit 150 Plätzen. Die Frauen hatten oder haben jetzt ja immer noch für, bis März dort separate Wohnungen, einen geschützten Innenhof. Also für so eine Geflüchtetenunterkunft, das sind ja meistens sehr ungemütliche Orte, äh, ist es da relativ komfortabel. Dementsprechend haben das auch alle begeistert gefeiert, auch in der Politik. Alle waren stolz, als das vor zwei Jahren eingerichtet wurde und jetzt soll das so heimlich wieder geschlossen werden.
0: Warum? Und heimlich scheint ja nicht zu funktionieren, wenn du hier darüber redest.
1: Ja, das hätten die gerne. Heimlich natürlich. Funktioniert nicht. Haha. Ha. Ähm, die Sache ist natürlich, kostet so eine relativ komfortable Unterkunft mehr, als wenn da irgendwie zehn Leute in einem Container zusammenhocken. Ähm, und da gerade sowieso viele Flüchtlingseinrichtungen geschlossen werden, weil ja es weniger Flüchtlinge nach Deutschland schaffen oder überhaupt auch nach Europa. Ähm, ja, muss diese Einrichtung jetzt so im Zuge von so einer Schließungswelle mit dran glauben. Also die, der zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge des Senats sagt, die ist halt nicht ausgelastet. Äh, da muss man zu sagen, man kann natürlich auch dazu beitragen, dass so eine Einrichtung nicht ausgelastet ist, wenn man die Leute von dort wegverlegt, was auch in den vergangenen Tagen wohl geschehen ist. Also für die Leute, die da jetzt umziehen müssen, wird das wahrscheinlich eine Verschlechterung bedeuten, aber ich muss nochmal relativieren zu dieser Einrichtung sagen, dass man sich das natürlich auch nicht als richtigen Schutzraum vorstellen darf, weil auch dort nachts abgeschoben wird. Also muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet, wenn man da lebt und immer mitbekommt, wie die Nachbarin von der Polizei abgeholt wird, was das auch mit der Psyche macht, ob man überhaupt noch einschlafen kann, ob man sich überhaupt noch jemals einen Moment entspannen kann. Diese nächtlichen Abschiebungen stehen ja zu Recht immer in der Kritik. Ähm, die waren auch nicht in allen Bundesländern immer Gang und Gäbe. In Niedersachsen zum Beispiel hat der Innenminister Boris Pistorius von der SPD vor vier Jahren per Erlass verfügt, dass man von nächtlichen Abschiebungen absehen soll und dass man auch bei Abschiebungen Familien nicht mehr trennen darf. Inzwischen ähm, interessiert ihn das nicht mehr, also die Mehrheit der Abschiebungen finden auch in Niedersachsen heute nachts statt. Ähm, in anderen Bundesländern, auch wo Linke in der Regierung sind, ist es auch nicht besser. In Thüringen gab es jetzt vor ein paar Monaten den Skandal, dass ein Mann aus dem Kreissaal abgeschoben ist, wo seine Frau gerade das gemeinsame Kind bekommen hat. Das haben die Hebammen dann noch im letzten Moment verhindert. Aus Brandenburg hört man auch nichts Gutes. Und in Berlin hört man auch immer von Skandalen während der Abschiebung, Misshandlungen. Ja,
0: diese Woche erst äh, hat der Flüchtlingsrat eine Geschichte bekannt gemacht, äh, demnach bei einer Abschiebung Polizisten mit Pfefferspray und Tritten gegen die Leute vorgegangen sein sollen. Und äh, sie haben sie halt nachts abgeholt und barfuß und im Nachthemd ins Flugzeug gesetzt.
1: Ja, also solche Misshandlungen sind dann natürlich irgendwie Entscheidungen einzelner Polizisten, aber generell kann man festhalten, dass so skandalöse Abschiebungen sich in den letzten Monaten häufen. Die Abschiebungen werden auch brutaler. Ähm, ja, es ist natürlich eine logische Folge daraus, wenn man um jeden Preis versucht abzuschieben, auch gegen Widerstände, dass die Abschiebungen dann brutaler werden. Und dafür wiederum, für dieses Abschieben um jeden Preis, gibt es ja eine direkte Vorgabe aus der Politik, aus der Bundesregierung auch. Ja. Ja, jetzt sind wir sehr weit weg vom Lokalen, aber ein Beispiel noch dafür führt direkt wieder zurück nach Hamburg. Ähm, Hamburg hat ja seit Jahren eine sehr harte Linie in Sachen Abschiebungen und Asylpolitik verfolgt. Hat ja auch einen Abschiebeknast, den es offiziell Ausreisegewahrsam nennt, direkt am Flughafen. Von dort wurde kürzlich ein Tschetschene mit verbundenen Augen abgeschoben. Also ja, die haben ihm so eine Augenbinde oder so eine Schlafbrille angezogen, da muss man sich ja wahrscheinlich fühlen wie jemand, der zum Henker geführt wird oder so. Also die Beamten hatten offenbar Angst vor ihm. Sie haben ihn auch getrennt von seiner Familie abgeschoben, aber das alles rechtfertigt natürlich trotzdem nicht die Augen zu verbinden. Okay, jetzt noch ein letztes Thema in Sachen Asylpolitik in Hamburg. Wer mal einen Geflüchteten oder eine Geflüchtete in einer Ausländerbehörde begleitet hat, weiß, wie unfreundlich es dort zugeht und wie abweisend das Klima ist. Das fängt schon bei der Einrichtung an. In der Hamburger Behörde hängen so ganz schreckliche Bilder an den Wänden, die so kitschig sind, dass man denkt, die Leute sollen direkt wieder vergrault werden. Aber naja, im Jobcenter ist sieht es auch nicht viel besser aus. Ähm, anders ist das eigentlich ja in den Bezirksämtern, also Kundenzentren heißen die in Hamburg. Ähm, für manche Belange in Sachen Asyl muss man auch ins Bezirksamt gehen als Asylsuchender. Ähm, in Wandsbeck, das ist im Nordosten Hamburgs, ist das dann aber trotzdem ziemlich unangenehm, weil man eigentlich um kurz nach Mitternacht da sein muss, wenn man überhaupt drankommen will. Die Online-Termine sind nämlich immer so auf sechs Wochen ausgebucht, also muss man ohne Termin hingehen. Ähm, wenn man, also das Bezirksamt macht um sieben auf morgens, wenn man um kurz nach fünf da ist, dann stehen da schon 50 Leute. Ähm, man kann sich die Stimmung vorstellen, ne? alle müde stehen da schon die ganze Nacht. Es ist dunkel, also das ist nur so eine Notfallbeleuchtung. Die Leute sind gereizt, haben natürlich Angst um ihren Aufenthalt. Ähm, ja, das Bezirksamt sagt, ja, wir haben Personalmangel, aber wir arbeiten dran. Ähm, ja, und das ist halt so ein Beispiel, finde ich, für einen sehr bürokratischen Umgang mit Flüchtlingen. Man hat immer so das Gefühl, die Flüchtlinge werden halt so verwaltet von der Stadt oder von den Kommunen. Und für das Gefühl, dass man da halt mit Menschen zu tun hat und irgendwie über Schicksale entscheidet, ist da häufig nicht so viel Platz. Das Bezirksamt Wandsberg sagt ja zu diesem konkreten Fall auch noch, wieso, ist doch gar nicht so ein Problem. Man kann doch Online-Termine machen. Es werden ja dann immer kurzfristig neue Termine vergeben um ein, zwei Uhr nachts. Man könnte sich ja den Wecker stellen.
0: Wecker? War das mein Stichwort, dass ich jetzt dran bin? Ja,
1: aufwachen bitte. Ja. Du bist dran.
0: Genau, Neutralitätsgesetz. Es geht darum, Berlin muss einer angehenden Lehrerin eine Entschädigung zahlen, weil sie wohl aufgrund ihres muslimischen Kopftuches nicht eingestellt wurde. Das hatte diese Woche das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg entschieden und ihr einen Schadensersatz von anderthalb Monatsgehältern zugesprochen, etwa 5.000 Euro. Die Klägerin ist Informatikerin und sie hatte sich beworben als Quereinsteigerin um eine Stelle bei der Senatsbildungsverwaltung, und zwar entweder Berufsschule, Sekundarschule oder Gymnasium, war dann äh, dort zu einem Gruppenbewerbungsgespräch mit Kopftuch erschienen und wurde dort am Rande auch gefragt von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Schulverwaltung, ob sie mit dem Neutralitätsgesetz vertraut sei und sie hatte deutlich gemacht, dass sie ihr Kopftuch gerne im Schuldienst tragen wolle. Ja, Berliner Neutralitätsgesetz, was heißt das? Es legt fest, dass Lehrer, Polizisten und Justizangestellte im Dienst keine religiösen Symbole oder Kleidungsstücke öffentlich tragen dürfen. Das gilt also gleichermaßen für Kopftücher, für Kippers und auch für Kreuze. Bei Lehrern gibt es die Ausnahme, wenn sie an Berufsschulen unterrichten, weil man sagt, da sind die Schüler meist schon volljährig und äh, da würden dann sozusagen religiöse Symbole nicht mehr die so sehr beeinflussen können. Naja, die Bewerberin ist abgelehnt worden ähm, mit dem Argument, dass ausreichend viele Bewerberinnen für den Schultyp Berufsschule es gegeben hat. Ähm, es gab keine schriftliche Absage oder nicht eine konkrete Nennung des Kopftuches. Das Gericht hat aber trotzdem gesagt, die Indizien reichen dafür aus, dass sie aufgrund ihres Kopftuches die Ablehnung bekommen hat. Das Gericht hat argumentiert mit der Position des Bundesverfassungsgerichtes, das 2015 entschieden hatte im Fall einer Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen, dass ein pauschales Kopftuchverbot mit der Verfassung unvereinbar ist. Um einer Lehrerin das Kopftuch zu versagen, müsse, so hat das Gericht damals gesagt, eine konkrete Gefahr für den Schulfrieden vorliegen. Es wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn der Islam über andere Religionen gestellt wird, von Schülern mehr Religiosität verlangt werden würde oder auch es zu einer nachweisbaren Radikalisierung unter Schülern kommt. Ja, das Landesarbeitsgericht hat keinen Anlass gesehen, dass der Schulfrieden allein durch das Tragen des Kopftuches gefährdet werden würde. Ganz so einig sind sich die Gerichte da aber nicht. In der ersten Instanz hatte die Klägerin nämlich noch vor dem Berliner Arbeits Gericht verloren. Die Richter dort hatten keine Probleme mit äh, dem Berliner Neutralitätsgesetz erkannt und hatten gesagt, der Gesetzgeber hat das äh, in zulässiger Weise abgewogen, die Glaubensfreiheit der Lehrerin gegen die Religionsfreiheit der Kinder und auch das Erziehungsrecht der Eltern äh, mit dem staatlichen Erziehungsauftrag. Das ist halt schwierig. Ne? Da prallen halt zwei komplett gegensätzliche Positionen aufeinander. Ja? Die eine Position, die sagt, die persönliche Religiosität muss zurücktreten, wenn man Repräsentant des Staates ist. Und dagegen äh, wird halt argumentiert, die Religionsfreiheit hat, da sie grundgesetzlich ja sehr tief verankert ist, auf jeden Fall das Übergewicht. Ähm, Ob es da sozusagen einen Mittelweg geben kann, das ist da eigentlich die entscheidende Frage. Das Land Berlin jedenfalls will so schnell noch nicht von seiner Position Weichen hat angekündigt, vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt in Revision zu gehen. Dabei spielt sich auch eine Rolle die Anwältin, die das Land in dieser Sache vertritt. Das ist Zairan Atesh, eine prominente Rechtsanwältin und liberale Muslima. Die ist Imamin einer von ihr selbst gegründeten liberalen Moschee. Ist massiven Drohungen ausgesetzt, erscheint auch überall mit drei Bodyguards. Und die vertritt ganz eindeutig die Ansicht, dass allein die Tatsache, dass eine Lehrerin Kopftuch trägt, den Schulfrieden gefährdet und die Gefahr der religiösen Beeinflussung der Schüler in sich birgt. Naja, In Berlin wird demnächst noch ein zweiter Fall äh, vor einem Berufungsgericht ähm, verhandelt werden. Da geht es um eine Grundschullehrerin, die hat ganz normal Lehramt studiert, äh, wurde vom Land äh, auch noch für die Grundschule ihrer Wahl angestellt, ähm, wurde vorher gefragt, ob ihr das Neutralitätsgesetz bekannt ist, hat gesagt, ja, ist ihr. Ja. Und dann ist sie am ersten Tag in der Schule mit Kopftuch erschienen und wurde aber sofort freigestellt und dann an ein Oberstufenzentrum versetzt, wogegen sie dann auch Klage eingereicht hat.
1: Okay, es ist jetzt auch eine schwierige Frage. Also das Berliner Gesetz scheint jetzt im Gegensatz zu stehen zu der Meinung der Verfassungsrichter in Karlsruhe. Und will der Berliner Senat trotzdem jetzt an diesem Gesetz, das Gesetz gegen deren Meinung verteidigen?
0: Ja, der Berliner Senat ist sich.. Äh Uneins, also der Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen, der hat das Gerichtsurteil zum Anlass genommen, um auf Facebook äh, zu schreiben, dass das äh, Neutralitätsgesetz jetzt verfassungskonform auszugestalten sei. Also dieser Konflikt äh, um das Gesetz, der darf nicht weiter, so hat er gesagt, auf dem Rücken der betroffenen Frauen ausgetragen werden. Hat sich also klar sozusagen davon distanziert und gesagt, wir müssen dieses Gesetz überarbeiten. Naja, die CDU hat sich das nicht nehmen lassen und gleich am Donnerstag im Abgeordnetenhaus den Senat gefragt, wie sie denn jetzt dazu stehen. Und dann trat also die Bildungssenatorin Sandra Scheres von der SPD ans Pult und hat gesagt, der Justizsenator hat einen Facebook-Kommentar abgesetzt, was ich in dieser Form nicht getan hätte und hat dann eine Verteidigungsrede für das Neutralitätsgesetz gehalten. Und dafür gab es dann Applaus aus den eigenen Reihen, also von der SPD und von der CDU. Bei den Grünen hat sich keine Hand gerührt und bei den Linken irgendwie so halb-halb. Also die Linken wissen auch überhaupt nicht so richtig, wie ihre Position da ist. Und naja, also immerhin hat der Senat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das nun prüfen soll, ob dieses Berliner Neutralitätsgesetz mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Und dieses Gutachten, das Ergebnis wird in zwei Monaten erwartet und vielleicht äh, kommen die ja zu schlauen Ergebnissen. Ich bin gespannt drauf und äh, ich auch. ihr werdet das hier von uns erfahren oder nicht?
1: Ja, ja. mal sehen. Mal sehen. <lacht> Gut, damit verabschieden wir uns auch schon. Ja. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin könnt ihr von uns lesen auf Twitter zumindest. Auf taz.de. Auch manchmal. Vielleicht. Und sonst haut rein. Dann, Ciao. Und...
0: Für mehr Links im Netz
1: unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.